0: Hola, muy buenas tardes, días, noches a, a los que nos escuchan y bienvenidos un día más a Chismecito Histórico. En esta ocasión estamos, claro, Etlaska y yo y sí. tenemos a un invitado que es Irving y eh, Irving nos va a contar un poquito sobre el 68 y el movimiento estudiantil.
1: Hola amigos, ¿cómo están? De igual forma, de igual manera, ¿cómo se encuentren? Y ya saben, aquí, vibrando alto, nenis, uh, tratamos de hacer esto, recuerden, es el cuarto episodio, prácticamente, donde estamos hablando de historia, de una forma diferente, de una forma entretenida, la cual igual no se te haga tediosa, y ya sabes, igual puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, puedes preguntarnos, puedes seguirnos, ya sabes, puedes hacer lo que tú quieras, aquí no hay censura, y recuerdo de igual manera, estás en todo tu derecho a pensar contrario que nosotros, no puedes, imagínate, qué huevo vivir en un mundo en el que todos pensáramos igual, siempre y cuando estemos con respeto, tampoco no vamos a decir de censura, o sea, aquí todo es normal, aquí todo es normal, ya sabes vibrando alto. Entonces, amigos, recuerdo no vamos a tocar un tema muy polémico en México el cual es el movimiento del 68. Antes de que empiece a ir para darle el petarle el punch y todo, para mí el movimiento del 68 lo empecé a conocer hace aproximadamente cuatro años. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, yo, yo desconocía mucho del tema, saben O sea, la verdad no era como uy, sí, yo, yo soy experto en esto. Sí, amigos, estudiar historia no significa que sepas todo lo de que pasa en el movimiento del 68. Ya lo hemos dicho Alejandro y yo. No por estudiar historia sabes todo. Sin embargo, algo de lo que el movimiento Movimiento 68 tiene es que actualmente tiene muchas investigaciones, porque, pues sí, se sabe del 68, ajá, sí, pero alrededor de ese movimiento hubo otras marchas, porque no todo eso solo fue estudiantil, inclusive, si mi estaba lanzando antes de empezar esto, empezó a sacar un comentario de, pues sí, había comunistas, había doctores, había ferrocarrileros, y no solo fue en la Ciudad de México, también fue en Puebla incluso. Entonces, fue un movimiento de grandes magnitudes, del cual actualmente está empezando, se le está escarbando un poco más, a ver qué saca, a ver qué punch. Y quiero empezar con esto, una pregunta.
0: Ust Ale Irving, ¿ustedes han visitado la Plaza de las Dos Culturas? No, no he tenido la oportunidad de visitarla.
2: Como, como buen chilango, sí, he tenido la oportunidad dos veces. La primera vez era bastante pequeño, pero... Ya me interesaba el movimiento, es una historia bastante interesante cómo fue que llegó a mí. Tenía un libro de historia que se llamaba Historia México para Niños. Era un libro que narraba toda la historia de México, creo que hasta ajá, la victoria de Vicente Fox, ya después lanzaron una versión, pero esa ya no la tuve.
1: Okay. Y en este
2: libro tocaba el tema del movimiento estudiantil del 68. Para ese momento era como, ¿qué es esto? O sea, realmente en Historia de México, en ajá. interprimaria, lo que ves es independencia, revolución, conquista... Y date por bien servido. Y a mí, mis papás me regalaban libros y empezaba a leer un poco más, un poco más. Y al momento de ver las imágenes del libro, que era para niños, el 68, me dije, ¿qué es esto? ¿Qué, esto está mal, o sea, incluso, es como, ¿por qué hicieron esto? Ok. Y ya sí, después sí. llegué a visitarlo y creo que fue, la última vez fue hace cinco años que tuve la oportunidad otra vez de volver a visitarlo. Obviamente con una mente muchísimo más crítica, más madura porque, pues, de la primera a la última vez que la
1: visité fueron más de 10 años, fácilmente. No manches. No, y, y eso es algo que quiero iniciar. Yo tuve la oportunidad de visitarlo apenas hace 2, 3 años igual. Fue moderno, no sé me que fue de años. O sea, no, ya no estoy chilando, yo estoy aquí de Tlaxcala. Pero, <risa> el punto aquí es que actualmente tiene un museo que está muy padre. O sea, la verdad, también un museo del 68, ah, de sí. el Museo de estudiantes Estudiantiles, está muy padre. O sea, es un museo muy moderno. O sea, la verdad, hasta tiene el libro. A mí algo que me sorprendió del museo... Es que le metieron... Pues sí le metieron punch, ¿no? La verdad sí le metieron algo de claro, no está tan moderno, pero sí está para su, para su época, ¿no? Para lo que es actualmente y para el presupuesto que tiene. Se me hace muy padre. Algo que se me hace muy interesante son las libretas, bueno, la copia de los libros que tienen, donde hasta cierto punto hay partes que están censuradas, que están marcadas con negro, que son partes que no pudieron copiar. Y tú dices, o sea, desde ese momento sigue habiendo censura hasta en la actualidad, ¿no? Incluso en el 2018 se festejaron exactamente los 50 años del movimiento y por lo mismo que se festejan los 50 años se lograron develar algunos documentos porque, amigos, exactamente, no puedes decir... Ah, pues ya, o sea, esos son los cuales dices, ah, pues sí, pues ya vamos a visitar los archivos. No, tienen que pasar incluso años en los cuales para poder liberar los archivos y es como, ¿qué? ¿qué? ¿qué por qué? O sea, puede ser actual, incluso hay archivos de amigos que pueden durar hasta mil años, que se pueden develar 100 años, 200 años, o sea, depende, depende del dueño.
0: Sí, a también mí. depende de mí como mucho de la, de la, yo siento que depende mucho también de la censura o de lo escandaloso que fue el acontecimiento. Porque pues sí muchas veces pasan las cosas, pero la información o la verdad, entre comillas, se queda ahí y entonces no, no se sabe hasta muchos años después de, ah, encuentran esto o salió esto o así, entonces a veces inmediatamente o pueden pasar mucho tiempo para que se sepa, pues, cierto, cierta información, ¿no? Que pueda ayudar como a, pues, ciertas piezas de rompecabezas en esta parte de la historia.
2: Exacto, ¿tú y Erwin, algo que quieras agregar? Ah, algo que mencionas de, de parte del Museo es que me quedé con esto: es la atmósfera que te da. Eso es algo que También. me encanta porque te da la atmósfera de que estamos en los años 60. O sea, principalmente te pone música de los años 60 y dices, yes, me siento en los años 60. Te pone The Beatles, The Rolling Stones, The Animals, The Who, Aretha Franklin. Uh, bueno, como era un poquito más del 68, entonces te este, ponía un poco del White Album de los Beatles, este Creed War Revival con, sus co con su Cosmos Factory, este, pues diferentes discos en general para que entres en esa atmósfera de que estamos en 1968, <risa> okay. estamos escuchando este tipo de música, principalmente el rock de la Guerra de Vietnam, que es un rock y que es una Cierto. de mis guerras no, no quiero llamarlo favorita pero es una de las guerras que más impacto ha tenido en el impact bueno en la industria ¿En musical
1: ah, bueno, <ríe>
2: en general en la industria musical porque pues digamos que toda una generación se vio marcada por esa guerra y toda una línea de músicos de diferentes géneros puede ser de rock de pop incluso de rock progresivo tienen la siguen la línea de la guerra de <risa> Vietnam
1: no, y para empezar ya con el... O sea, esas son varias cosas que ha marcado, ¿no? Una de... La, el género musical, ¿no? Igual aquí en México, un amigo se encarga de hacer estudios sociales aquí en México la música. Y luego me burlo de él porque él es así de... El rock Escultura, canal. Y yo, güey, escuchemos de todo, ¿no? Y el güey, no, el rock Escultura, cultura. <risa> y así de... Ya me acabaste, gordo. Pero algo que se me hace muy interesante es que haces investigaciones sobre algunos grupos que son como... Digamos que... Es que la palabra decir pandilleros está mal, pero es la más popular. Son grupos, ¿cómo se dice? Cuando, o sea, se me olvida el nombre, ayúdenme, apóyenme, si, si llegan a saber el sinónimo. Um, ¿Tú, Irving? No, no o sea, pueden ser grupos urbanos, llamémoslo así. Ah, Como, ajá, urbanismo, dejémoslo en urbanismo. ¿Vale? ¿Te parece? Dejemos en de urbanismo. El cual es, eh, llega a decir que muchos de los grupos rockeros en México también se propusieron a popularizar en los 60, ¿sabes? Y muchos de los rockeros y eh, muchas de la cultura urbana se empezó a popularizar a partir de los 60 y con el movimiento 68 porque empezaron igual de, ¿sabes qué? Este gobierno y no sé cuánta más, ¿no? Digamos que los que actualmente, actualmente denominarían chai, denominaríamos chairos pero en su momento eran los rockeros, ¿no? Sí, nominando. pero aún así hay
2: Ajá. muchas diferencias entre, o sea, creo que es una de las cosas que Ajá. muchas personas dicen de que un Chairo es muy parecido a un rockero del '68, un rebelde del '68, es como, ¡Eh, no, mucho. Ay, hay un abismo enorme. Pero eso que dices de la música es padre porque me, es como me recuerda una canción del Tri que, hab, que se llama Abuso de Autoridad", que el Tri Ajá. fue un artista en su momento muy censurado en la época de la censura del rock en México. Que fue más o menos de... Fue casi 10 años de censura al rock and roll en México. Del 70 al 80, 80 y tantos. Nada más. No, fue, bas... ah, fue después de Abándaro, que fue en 1971. Okay. Que Abándaro fue la consolidación de todo lo que había pasado. O sea, Abándaro fue la consolidación del 68 y del 71. Que fue... acabamos de cumplir 50 años de... Lo de la matanza de Corpus Christi o el Alconazo. Sí, 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 quieran llamar
1: el Alconazo, exacto. Bastante importante.
2: Y Exacto. Incluso en la letra dice el único que van a dejar rockear es al hijo de Díaz Ordaz, que terminó saliendo roquero.
1: O oh, oh, incluso es que esos son temas muy importantes, pero bueno, algo es que sí son varias cosas. Es que el momento 68, amigos, son muchos sucesos. No solo son las marchas estudiantiles.
0: Ese eh, es, es eso ah. a lo que iba. O sea, el, el 68 va más allá, como de los estudiantes. El 68 fue como todo un. Un, un, pues es por eso es un movimiento pero o sea como el, el impacto que tuvo fue realmente muy grande además de que o sea como tanto el contexto en el que se vivió como pues los pensamientos las ideas que se tenían en ese entonces la música este y también o sea el pues ya sonó como también el crecimiento o, o esa parte como ese pequeño bueno no ese pequeño boom pero ese ese boom o que tuvo como la ciudad de México y México en en esos años en que Juegos Olímpicos, y al final como también ese desarrollo que, que hubo, pues quieras o no o sea, todas esas circunstancias hacen que, que el movimiento del 68 sea eso, o sea, que sea un, un movimiento con un impacto súper grande, y que o sea, y que ya en, en nuestros años ya ya se cuente y, o sea, y aún te quedes como como pensando Uf. de que eh, tal vez no de esa forma, pero sí sigue, sí sigue esa represión hasta cierto punto en la sociedad, ¿no? Sí. Entonces, a, a, pesar, a pesar de los años que han pasado, sigue, pues se sigue luchando por... Tal vez no lo mismo, ¿no? pero sí, o sea, sí está como... La, la población sigue pues, buscando expresarse y muchas veces es reprimida.
1: Pues, ¿Algo, algo que una vez se me ha dicho un punto interesante que había dicho bueno, que lo había, lo, había listo lo, había, uh, lo había leído en un post, fue que la ventaja de Latinoamérica es que siempre se está en lucha, ¿no? <risa> eh, en el de que cada día que te levantas, o sea, siempre hay una, nueva, una mala noticia de que hubo protestas, de que hay marchas, o sea, de que siempre hay alguna protesta, o sea, de que siempre tenemos, ah, siempre, siempre hay algo malo, ¿no? En Latinoamérica en general, en el cual es el gobierno, las instituciones, todo, ¿no? Incluso cuando fue lo de Estados Unidos, cuando fueron las marchas de Black Lives Matter, creo que se dice, no me acuerdo bien, y Pronuncian bien si no lo sé bien pronunciar, lo de George Floyd. Este, no, cuando se empezaron las marchas muy, muy muy fuertes, ¿no? Los estadounidenses se espantaron, literal, o sea, hasta sacaron rifles, sacaron armas, sus locales lo cerraron con tablas, con maderas, creyeron casi, casi que se iba a hacer una guerra civil y, y todo, ¿no? Y acá en México era como, ah, eso es normal, ¿no?
0: <risa> eso sí, cada... sí, claro. sí, es, sí, es muy hasta, diferente. Siento que hasta cierto punto, o sea, es, 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 es como, tal vez no es lo ideal, o sea, porque al final quieras o no es violencia. Y, claro. o sea, normalizar la violencia, obvio no está chido, pero sí, o sea, en Latinoamérica sí tiene presente como que esas marchas, esos, o sea, seguimos como en etapa de se seguir, este pues de buscar y de querer tal vez como el bien y de al final, este, ¿cómo se dice? Pues no revelarnos, pero sí expresarnos y sí manifestarnos a, a que queremos un cambio, ¿no?
2: sí. Sí, Latinoamérica siempre va a estar en un pie de lucha O sea, eso de alguna manera Está dentro de nosotros, o sea, no es como Por ejemplo, hagamos el ejemplo de Canadá Que obtuvo su independencia De una manera muy sencilla De que, mamá, me das mi independencia de Inglaterra Órale, México. sí, pero sigues, pero sigue Siendo parte de mi Commonwealth Y ya, fin, fin de su independencia Listo, ahí está la independencia de Canadá En cambio, toda Latinoamérica tuvo Bueno, en muchos países del mundo Es como casi todo lo que podemos llamar el tercer mundo, el cual es un término este, bastante sí. antiguo y arcaico, es de la Guerra Fría, pero pues realmente casi todo lo que podemos llamar Latinoamérica siempre ha obtenido las cosas este, de una manera, con la voz en alto, cosa que a Estados Unidos como que le cuesta aceptar, bueno, también la parte, por ejemplo, de las protestas de Estados Unidos fue diferente, porque ya habían tenido una experiencia muy mala en los años 90 con... Digamos que eso que mencionas de que salieron con rifles fue una respuesta que tiene muchísimos años. Tiene, esa respuesta tiene más o menos desde los años 60 con la guerra de Vietnam, que fue una consecuencia sí. bastante importante. Y que incluso afectó a nosotros en México, porque obviamente, como sabemos en la geopolítica, todo lo que pasa en sí. Estados Unidos afecta en México. Y ese aspecto fue algo que cayó en México. De hecho, bueno... Para empezar, como puntualizar lo del movimiento, es como. Sí, todo yo empezó, creo que, que hay que empezar
0: a, a darle eso, porque Ajá, creo no que, no lo parecía, si mal no recuerdo, es el bueno,
2: 23 dale. de junio del año 1968, cuando inició todo, por una riña estudiantil de estudiantes del Politécnico y de una preparatoria afiliada a la UNAM que se llama Maestro Isaac Ocho La conozco muy bien porque mi mamá estudió ahí, bueno, muchos años después, pero estudió en la misma institución. Y pues empezó como eso, una riña entre porros y estudiantes Se empezaron a golpear y todo eso Y ahí entraron, pues digamos que uno de los protagonistas más grandes De las fuerzas policíacas en la Ciudad de México Que son los granaderos Todos hemos escuchado de los granaderos Los conocemos, los hemos visto con sus escudos Es como los cascos, obviamente Casi siempre apostados en Protegiendo avenidas o monumentos o cosas así en diversas marchas pero en este caso digamos que el asunto se fue un poquito de la mano y pues los empezaron a golpear de una manera brutal. Incluso este pues las personas que estaban alrededor porque fue en la zona de la Ciudadela, no sé si la conozcan, la Ciudadela en la Ciudad de México.
1: Sí, fue por lo popularizada más por la de Victoriano Huerta. Sí, sí, exactamente.
2: Exactamente. <risa> exactamente. Conocemos más la Ciudadela por la decena trágica.
1: Que por otra cosa. Ajá.
2: Exactamente. De hecho el 68 es como un reflejo de Vas a conocer mucho de la Ciudad de México si conoces mucho del 68, o sea, vas a conocer colonias, vas a conocer incluso unidades habitacionales, escuelas. Uh -huh. Sirve como un mapa, incluso pues, debería haber un recorrido turístico llamado el Camino del 68. Sí,
0: es que no es como, como un acontecimiento que nada más como de, ah, fue aquí y ya, ¿no? Ya. No es como de, aquí se desató y ya, no, 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 o sea, fue un, fue, pues, un acontecimiento que, o sea, no que tanto sus antecedentes como ya, pues, lo que fue la Telolco, pues sí pasa como por varios sitios, ¿no? Entonces no es como en un lugar específico de, aquí fue, ¿no? Como la batalla de 5 de mayo. Sí tenemos que hay lugares que antes los que llegaron, ese sí, etcétera, pero como que los pasamos como por alto muchas veces, pero en el 68 sí son como puntos que son bien importantes que están a lo largo de la Ciudad de México.
2: Sí, sí bastante.
1: ¿Algo que quieras seguir agregando, mi
2: querido Irving Ah, pues realmente esto, digamos que dio pie, obviamente, al movimiento, pero de hecho fue bastante interesante cómo terminó todo, porque se iba a hacer una marcha, obviamente, en protesta de este hecho, Ajá. pero se juntó con una marcha del aniversario del asalto al cuartel Moncada de la Revolución Cubana.
1: Ok. Entonces,
2: digamos que tenías un lado estudiantes del Politécnico que en ese momento eran como que muy reservados con las cuestiones sociales, eso es algo que sí. me ha tocado mucho, que como que la parte de los ingenieros son como que están un poquito más así como de a mí no me metas en tus asuntos, fin
1: sí, sí, se, o sea por, por desgracia se han separado, es, a menos que no sea por algún beneficio de ellos
2: Sí, exactamente. Y en uh -huh. este caso, pues, de alguna manera, ten teniendo a muchos estudiantes de... Principalmente de UNAM, tenemos que sacar... Esas, UNAM siempre ha tenido una afiliación política mucho hacia la izquierda. ¿La UNAM? ¿ahora? Totalmente que sí. O
1: sea, uh -huh. uh -huh.
2: Gran parte del movimiento estudiantil y podemos llamarlo, por ejemplo, de los comités comunistas, incluso hoy en día, que todavía existe el el cadáver del Partido Comunista Mexicano, está compuesto por estudiantes de un sí, 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 sí. Es bastante curioso, es como, eh, es como, no simpatizo con sus ideas del comunismo y todo, pero para entenderlos, obviamente, y tener algo, de alguna manera, de que te atacan, y, ya saben, siempre esas cosas de que con el comunismo nos iría mejor, siempre hay que tener
0: material para
2: poder refutar sus bellas y bonitas ideas.
0: Ok. Pues eh, de, no lo, No pero, no lo quiero llamar a conocer o sea, a tu como que, que Ajá, pero al final de, Tienes que conocer, o sea, aunque tú no estés de acuerdo En algo, pues debes de conocer también Como que a, abrirte y como Conocer perspectivas diferentes ¿No? Sí, o en sea, pues, incluso Así hasta en religiones cuentas, Hasta en las religiones puede ser, ¿no? O sea, como yo no estoy de acuerdo con esto O, o puede, o sea, no estoy de acuerdo o no lo practico o simplemente ahí está pero tal vez puede ser muy interesante o quieres conocer o así, ¿no? Entonces, o sea, ver otros puntos, de otros puntos de vista es como una parte importante en la historia, ¿no? Saber qué está detrás de eso, ¿no? Nada más quedarte con el ah, es malo o ah, sí. Sí, sí, es sí. Esa es una parte ¿no? muy Entonces, importante. Es y conocer.
2: <risa> es, es muy importante y por eso siempre hay que leer de todo. Es un consejo que mientras más sepas de algo, más completo estarás como persona.
1: sí. Y, y, y algo que quiero agregar igual De, de lo que está diciendo Livin Es re, 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 para hablar en torno a En el que el movimiento del 68 no solo fue estudiantil eso es algún punto que marcó muy importante y Que no solo fue directo de los estudiantes O sea, hubo varias facciones ahí En las cuales se encimaron pero aquí quiero, o sea, esto está, creo que estamos ya dando una introducción respecto a que es el 68, ¿no? Ahora quiero dar una introducción respecto a duran, durante el movimiento, ¿no? Y por qué fue, se volvió tan importante, incluso por qué se trató de, podemos decir actualmente, de oprimir, censurar, ¿no? ¿A qué voy con esto? México en el 68, pues tiene que, el gobierno de Díaz Ordaz, a pesar de que, eh, mi amigo Luis Alarmas, el, el Jarochito, él ha defendido mucho que el, Díaz Ordaz ha sido uno de los mejores presidentes que hemos tenido, pero... Sin embargo, por la, por la represión que llegaron a hacer los movimientos estudiantiles o cualquier marcha de las represiones que hacían a lo largo del país, pues eso fue lo que le trajo una mala cizaña, ¿no? acabo voy con esto. Él, él incluso me habló de porcentajes porque él estudia mucho sobre, sobre las empresas petroleras y su historia, ¿no? Entonces, que hubo un auge de las, de las empresas petroleras, que fue la creación del metro, que fue cuando los estudiantes creo que se redujo la edad de para votar de 21 a 18 años. O sea, hubo un auge muy grande porque incluso fue par, a la par de la época de oro y del milagro mexicano, ¿no? Pero dice que por eso incluso... Eh, en México obtuvo, o más bien gracias a eso, México pudo participar o pudo ser el sede de los Juegos Olímpicos del 68, ¿no? Que entonces, pues para esto, México dice: No, ah, pues vamos a prepararnos chido y todo, ¿no? Al último que quieras verlo no, el eh, los Juegos Olímpicos, pues no solo es, sí, vamos a hacer deporte y ya, ¿no? Hasta cierto punto, sirve para que al mundo tú le demuestres cómo estás, cómo has crecido, cómo, a cómo es tu economía, cómo es tu sociedad, cómo son tus calles, cómo es todo, ¿no? Para que igual los, peri los periódicos y todo, pues ya se popularicen, los periodistas digan al mundo no, pues México es así, etcétera ¿qué es lo que pasó con los Juegos Olímpicos de Brasil? no, fue el Mundial de Brasil, no mal recuerdo que incluso, eso lo trajo lo pasó al revés, ¿no? que Brasil invirtió tanto en sus estadios, invirtió tanto en albercas, invirtió tanto en todo pero que el último era muy triste porque llegaban, o sea, pasaban por colonias populares, muy pues, por desgracia, muy marginadas y al llegar al estadio, era el estadio primer mundista que más te podías imaginar, ¿no? Entonces, eso era lo que al último lo trajo Brasil, ¿no? Que era como, ok, sí, ya llegamos y todo, pero el camino fue lo que no supiste esconder bien. ¿A qué voy con esto? México igual quería hacer lo mismo. Incluso, se, hemos, se han hecho análisis que las calles las habían pavimentado, habían cambiado todo, habían hecho, o sea, habían hecho un milagro en la Ciudad de México. ¿A qué voy con esto? Ya habían hecho todo y todo, pero había represión social. Y esa represión social fue lo que trajo todo esto? ¿Algo que quieras agregar, Vivi? Ah, pues sí, fue, fue
2: una super renovación de la Ciudad de México, que bueno que es una ventaja contra Brasil, que por ejemplo Brasil no ha ocupado ninguna parte de su infraestructura olímpica, mientras tanto México sí, o sea, Villa Olímpica se ha vuelto unidades habitacionales, este, por ejemplo, la alberca olímpica sigue usándose hoy en día y es como alberca pública, o sea, bueno, <risa> exactamente es un albergue Yo me mi short y me corre, ¿no? Exactamente, no, es, no, es, es es, es no casi algo así ajá. también por ejemplo el velódromo, todo, todo se ha ocupado bien, ajá. eso es un punto que sí, Díaz Ordaz, este, mantuvo muy bien, como muy tal, este, la bonanza económica que se había traído de gobiernos anteriores, especialmente el de Adolfo López Mateos, que es como Inició los años 60 bastante bien para México pintaba muy bien, o sea, era... Fue una de las, bueno, fue una de las dos veces que México dijo, ya vamos a entrar en primer mundo, o sea, ya, no, ya vamos a, es como, casi casi ya va a haber autos voladores, y, en ese pensamiento, este, wow. muy tonto de las personas, pero en la parte social sí fue, un, sí fue un problema bastante grande, ya que venía se venían acarreando diversos problemas, por ejemplo, podemos hablar el de los maestros, el de los médicos y el de los ferrocarrileros, que son los tres más importantes. Y estos tres grupos fueron bastante clave en el movimiento del 68, ya que al ver un grupo de estudiantes que después se, fue, se fueron sumando diferentes escuelas, ya no solo era UNAM, ya también era el Poli, ya no, eran, eran diferentes escuelas. Incluso se unió un libero que es de las pocas veces que una universidad privada se ha sumado a una protesta... Masiva, o sea, de diferentes escuelas Que es de las pocas veces que ha pasado en México Como que se tiene Mucha esa división entre escuela privada y escuela Pública, bueno est Estatal en México, principalmente En los ámbitos de Protesta social okay. Que es algo que no debería ser Porque al final es beneficio para todos sea, de, sea cual sea tu institución Sea pública y privada, al final el beneficio es para todos Y Ajá. es una lucha a la cual Obviamente va a beneficiar a todos
1: Ajá
2: que es algo que se sí tiene que terminar, obviamente. Este, como no quiero llamarlo como tabú, pero esta segregación, porque si sí Segre es una segregación, Sí, actualmente
1: hay una segregación muy marcada, amigos, pero esa segregación siempre ha existido. Ale incluso sí. luego le digo en burla a Ale, porque Alejandra luego le digo, no, Alejandra, tú estudiaste en escuela privada y como eres blanca. Y de seguro y eres poblana, tienes todo, tienes todo para que te digan pipí. Así le digo a Alejandra. Tienes sí, fuera, sí tienes una escuela particular y no es en Puebla. O sea, <risa> tienes todo. Pero bueno, Ale, ¿tú qué quieres agregar algo de esto?
0: Pues es que al final, o sea, eso de la como, de diferenciar entre escuela privada y pública, también siento que es como, al final es, tienes como ese privilegio que es estudiar. ¿No? Y si bien, o sea, es, es como agradecer o como valorar que tienes ese privilegio ¿no? Que incluso muchas veces en ya lugares muy alejados no se tiene Entonces, pues, sí, muchas veces hay instituciones públicas o privadas que son mejores que otras Pero al final es ese como privilegio de poder estudiar Sí, claro,
2: claro pero también, bueno, es como, es un punto aparte Pero también hay que tener en cuenta algo de que en el movimiento de 68 que es? ¡Claro! Estamos en la Guerra Fría. ¿Qué mejor década para estar, de alguna manera, orientados a una política de un país? Estados Unidos Pero, o la Unión Soviética. También. En este caso, claro. la influencia de la CIA en México fue muy grande. Ah, sí, cierto. En el movimiento del 68, o sea, si hay una persona que podemos destacar, es a dos. A dos personas que haya sido un papel malo en el movimiento del 68, obviamente, a beneficio del Estado se han vuelto un referente en la historia nacional respecto a la parte de espionaje y también de política de seguridad interior, que es Winfield Scott, que era el enviado de la CIA en México. Porque, claro, la CIA necesita tener una base en México, claro. O sea, somos su vecino.
1: Casual, Además,
2: ¿no? somos <risa> un vecino incómodo. Pero aún así, de todos los de Latinoamérica, nosotros es como que el que le cae menos, peor. <risa> el que puede chuparle la sangre un poquito más, ¿no? <risa> Ándale, algo así, todos los demás, no, para nada. Ajá. Y luego a Fernando Gutiérrez Barrios, no sé si han escuchado de él, el, es conocido como el super policía del sistema.
1: No, a ver. Es eh, no. una
2: persona que... De rápido, de rápido,
1: de rápido. Ajá.
2: Estudió como militar.
1: Okay. Uh -huh. digamos
2: que su carrera militar se truncó y digamos que no iba a llegar a más pero fue reclutado por la DFS la Dirección Federal de Seguridad que llamemos lo que era como nuestro FBI este sí a todo Era el servicio de inteligencia okay. del Estado Mexicano fin y él estuvo detrás de muchas cosas que sucedieron en México él fue él estuvo detrás del espionaje del movimiento del 68 ordenó mucha o sea, tuvo gran influencia en la parte de la Matanza del 68 en la Plaza de las Tres Culturas. Él tenía información, él tenía espías, él tenía... Literalmente tenía espías en UNAM, en el poli, en todas las escuelas que podía ver. Él tenía un oído ahí. También fue el que posteriormente este, tuvo un gran papel en la Guerra Sucia. Okay. Junto con okay. este, el Negro Durazo, bueno,
1: este... Ah, ese sí lo conozco, ese sí lo conozco Sí, claro pero, es, sí. El negro de los amigos, eh, bueno, ese es un caso de corrupción muy fuerte en México Que es lo de, güey, o sea, qué pedo, ¿no? Y, sí, son, son casos muy fuertes, la verdad son casos muy fuertes Sí, son casos son de corrupción, pero bueno, algo que quieras seguir agregando, Irvin
2: Ah, pues que de alguna manera aquí se ve como la influencia extranjera que tenía México Y en especial la preocupación sobre el comunismo, Claro, estamos en Guerra Fría. ¿Qué le va a preocupar más a Estados Unidos que alguno? De su, que su país más cercano, el más cercano. Porque pues Canadá, Canadá no cuenta en este aspecto, porque Canadá es como tranquilo. Eh, eh, es pacífico, está, era muy apacible en este aspecto. Entonces, obviamente, chavito. Es chavito. <risa> es, es, es chavito bien, sí. Entonces, sí. digamos que México era el el foco principal y era su mayor preocupación de que en cualquier momento hubiera un levantamiento armado comunista claro, claro que México tiene una historia comunista totalmente. bastante grande, por ejemplo tuvimos a León Trotsky en México y aquí lo asesinaron <risa> Sí
1: también, Ajá.
2: y pues obviamente Estados Unidos debía hacer algo y obviamente, ¿quién, le va, ¿quién va a seguir las órdenes de Estados Unidos? El Estado mexicano Sí, y por eso también claro. hubo también una campaña de desprestigio. ¿Por qué es, más qué es más fácil? ¿Terminan con un movimiento matándolos o matándolos con la opinión pública?
1: No sé, yo qué que o se pasa. primero se aplicó por lo mismo la opinión pública. Uh -huh. Incluso había censura, porque se sabe que los chicos, no sé, iban a ir a las calles, iban a pegar los panfletos de la época, ¿no? Actualmente, gracias a las redes sociales, hay censura también, sí, pero es menos, ¿no? Sí, Creo que pero... Hay más censura en las redes sociales que en televisión.
2: <risas> ah, sí, eso sí. Sí. Como...
1: sí, oh, sí. sí. ¿Está una está... pena,
2: ¿Está... realmente, Ajá. una pena. Ya nos pueden tocar ciertos temas que son bastante importantes, esto, incluso de política. Yo ya voy para tres meses de van en Facebook por hablar de cierto tema político que no vamos sí. a hacer el día de hoy.
0: <risas> sí, exactamente.
1: La censura, pues, la censura nunca, siempre existía. Es y, que al, al
0: final, o sea, como que, punto que, o sea, ya, ya ahorita esa información que antes eran los panfletos o que era así como, pues ya de, de una forma más física, ahorita ya es digital. Y entonces ya, pues, está esa misma, no, tal vez no igual, pero si esa censura de querer decir o querer opinar y que de repente, ya, Nel, no, oh, ne, baneado, ne, oh, esto, ¿no? O incluso, o sea, no, no necesariamente tiene que ser como súper ofensivo, o sea, puede ser como respeto de, ¿sabes qué? A mí no me cae bien tal o tal idea o así, pero...
1: Pero tú. lo entiendo. Sí, sí pasa amigos, eso es algo malo que nos ha pasado, pero, pero regresamos, regresamos al 68, regresamos, porque si no decimos computadora de Síguenos ajá. contando, síguenos contando Síguenos contando, síguenos
0: contando, ajá
1: Después de
2: esto, digamos que empezaron diversas marchas, que es la parte que todos conocemos del, del 68, las marchas, que es una de las partes más importantes, ya que fueron marchas multitudinarias, han sido una de las marchas más grandes en la historia de México, pero principalmente en la historia de la capital, porque pues, realmente cualquiera marcha en la Ciudad de México, cualquier movimiento social que exista, marcha en la Ciudad de México. Claro. Y teniendo en cuenta la cantidad de personas que marcharon en el 68, pues es impresionante. Principalmente marchan, obviamente, en el centro histórico, claro, conocemos... este, Pero creo que la marcha más importante es la marcha del silencio, ya que fue eh, una contramedida de lo que estábamos hablando, que era el desprestigio que estaba dando la opinión pública a este movimiento estudiantil.